0: 各位晚上好，这里是萤火虫日记，我是蓉蓉。今天给大家分享的这个故事来自于作者王潇。以下的时间一起来听，分手需要理由吗？忠贞从来就是个罕见的品质。国与国之间都可以撕毁条约、背信弃义，人与人之间的变心更是难免。连安妮斯顿和妮可·斯基曼都能被劈腿，可见这事儿在谁身上都有可能发生。最伤心的部分，往往不是失去他，而是对自己的否定和对自尊的挫伤。总有一天会哭到不哭，然后你才会变聪明。原来每一滴眼泪。都不白流。我二十岁的时候就认识野地了，那年他二十三岁。据他说，他曾经一度很讨厌我这样的。我是在丰联广场三层遇见他的，他当时是一名化妆师。那天我逛到一个店门口，正被无数的明星照片吸引住。一个助理小妹马上跑过来，要把我拉进去。我刚要扭捏拒绝，突然闻听里面咔嚓咔嚓声不绝，闪光灯随之一亮一灭。屏风掩映间，我看见一个盛装模特在改换姿态，人鱼般的裙摆轻轻浮动，波浪卷发被鼓风机吹起向后展开，眼睛与皮肤都熠熠放光，有如雅典娜女神。我当时就被镇住，张口结舌的盯着模特，动也不能动。助理小妹不费吹灰之力就把我发展成下一个客户。我向来不招造型师喜欢，因为总是认为只有自己最了解自己，对化妆和发型意见非常多。轮到我拍照那天，逼着野迪将画好的妆面改动数次。他兢兢业业的做完自己的工作，过程中没怎么对我笑过。几个月后，一个杂志编辑从丰联摄影师那里看到我的照片，希望我给他们拍几张平面照片用在杂志里。那次还是野迪给我化妆。由于要拍好几个场景，摄影组忙活了一整天，野迪给我补妆也补了一整天。我注意到野迪有着消瘦的脸和黑直的长发，这两样一直是我很羡慕的东西。他工作的时候面无表情。嘴唇抿得紧紧的，而休息时间一旦笑起来，嘴巴却张得很开，露出雪白整齐的牙齿，眼睛挤成黑黑的月牙，真是判若两人。最后一组照片在我家取景，野迪先看到墙上挂的油画有我的署名，确认果真是我画的之后，第一次对我笑了，眼睛弯弯的，可真像黑月牙。我和野迪就这样熟悉了。开始了我们漫长的友谊。有一种友谊，双方会一两年才通一次电话或见一次面，比如我和野迪的。但见着我的第一次失恋创伤的人，恰好是野迪。电话和见面屈指可数的时候，有限的时间就会用来交流人生重大问题，滤掉无聊琐事。2002年，我们通电话，野迪决定学习摄影。我决定放弃做播音员，改当小白领儿。二零零四年，我们通电话，野迪决定承包丰联广场的摄影棚，我决定考研，暂时告别小白领儿。二零零六年，我们通电话，野迪决定学 PS 自己修片，我决定注册设计公司。二零零六年的这一通电话有所不同，我们做的事儿好像突然有了交集。简单沟通后，我带了 PS 教程。第二天一早到了他家。那天我给他示范了初级修片方法，他给我做了午饭。吃饭的时候，我问到他做化妆师的原因，他就从他一个人背着行囊来到北京讲起，讲这一路走来如何坎坷辗转，如何越战越勇，一直讲到华灯初上，夜幕降临。我听得入神，渐渐对他的坚强肃然起敬。可见初相识的时候。我在他眼中一定是一个顺风顺水、颐指气使的北京丫头，他当初对我的厌烦不难想象。故事讲完已经将近午夜，野迪给我穿了他的睡裙，让我在他家睡下。说晚安的时候，我的手机突然响了，一看是前同事打来的。你男朋友现在在哪儿呢？他上来就无端问我男朋友，真是奇怪。他在深圳出差呢，怎么了？我隐隐有种不祥之感。咱们同事包包刚才在三亚天域酒店的大堂看见他了，黑一女的。叶迪正紧张的盯着我看，我的脸色肯定突然间变了。不可能，他他他看错了吧？我的语气明显软下来，不愿意让自己相信。不会，包包说还叫了他名字，他还答应了呢。他躲躲闪闪的，肯定很紧张啊。证据如此确凿，我甚至不敢再追问细节。电话挂掉之后，就像言情电视剧里描写的各种晴空霹雳情节一样，我无力地瘫坐在地板上，眼神空洞，只觉得一股寒气从地上升起来，渐渐淹没我的全身。千真万确，在北京盛夏的季节里，我竟然开始无法控制地瑟瑟发抖。从脚趾抖到手指，连牙齿都发出咯咯的声音。我听着自己牙齿的声响，却又无力停止，就好像是另一个人发出的，觉得格外恐怖。我一瞬间丧失了思考能力，无论如何也找不出头绪，不能相信这样的情节会发生在我身上，怎么会呢？我从小德智体全面发展，我好好学习，我爱读书，我考上研究生，我五官端正，我身材匀称，我会画画，我还会做饭。究竟是哪儿出了问题？什么时候出了问题？我怎么会毫无察觉？一切怎么会是这样呢？我跟野迪说，这个恋爱已经谈了整整两年，大家普遍夸我们郎才女貌，门当户对，双方父母都已经见了面。男友也没有告诉过我，他对我有所不满。眼看恋情平稳前进，还曾经天真的以为我们两个就这样绵延到下半生了。万万没有想到会有今天。我紧紧的裹住野迪递给我的小毯子，心力交瘁。你打算怎么办？得找他问清楚吧。野迪知道今天晚上肯定没法睡了，索性陪我聊出解决方案。我当然要问清楚，但问了以后怎么办？我自己要先想清楚啊。我的脑子是乱的，但我真的不知从哪根线头捋起。想清楚什么呀？事实已经这样了，再问也都是来龙去脉。重要的是，然后呢？我是跟他分手，还是继续下去？好了，现在我似乎有了两条路可以选。就这么分手，你甘心吗？继续下去，你能忍吗？野迪把两个问句当当的抛出来，锋利极了，刺得我心脏丝丝的疼。我不知道，我把脸掩在双手里，紧紧的咬着嘴唇。我知道刚才的镇定全都是装的，我其实下一分钟就要哭出来了。我一宿都没睡。第二天，我当着野迪的面给男友打了电话，他承认了，他已经和被目击的女人来往了半年之久。他道歉数次，然后信誓旦旦地告诉我，他绝不会跟他来往了，而且从来没有打算和我分手。我问他为什么这样做，他说他不知道。我说我问的是动机，他说他真的不知道。野迪一直屏住呼吸，听完我们的谈话。终于问我：“你现在什么感觉？”我感觉被骗了，我一直努力争取的美好生活，被人给毁了，我整个人被否定了，而且没有给一点理由。其实昨夜辗转反侧的时候，我已经反复想过，令我感到痛苦的究竟是什么？是失去自己心爱的东西，还是被欺骗的屈辱？是希望的破灭，还是对自我的否定？这些负面的东西全部交织在一起，真是可以把人拖垮的。对呀、啊，他根本没告诉你为什么，那你凭什么相信他能改啊？你都不知道病根在哪儿。野迪说：“哦，我必须得搞清楚到底哪儿出了问题。从小就知道治病要治本，我决心死也要死得明白。”很快，他回到了北京。我发现纠结的生活才真正开始。两个人的关系与形式已经完全无法回到从前。经此一劫，我已经草木皆兵，好像他的每一句话都含有谎言，每一个举动都有破绽，而导致他劈腿的本质原因仍然没有水落石出。每当我要求探究，便引发冷战对峙，最后恶言相向。有一天，他终于忍无可忍，有气无力地告诉我：“不要再问我了，我真的不知道。不是所有人都像你一样，做什么事情都清楚地知道自己的动机。很多时候，人想那么做，就那么做了。”我于是放弃了追闻，真相大白的时候，当然会痛苦，但那痛苦来得尖锐而短暂。而更难受的是，剩下来的憋屈又愁又长。鲁迅先生说：“苦又不知道苦的根源。”我觉得那说的就是我，每一天都知道自己生活在沼泽里，却还在里面走，不知道哪有陷阱，下一脚就有可能踩下去。半年过去了，一切都没有好转，我觉得越来越无助，只好给野迪打了电话。他对于我来说是一颗知情的稻草，不能救命，却仿佛能让我的疼痛暂时减轻。你们没有分手，那不是很好吗？野迪以为是好消息。我们现在关系很差，其实跟分手也差不多了。我真是说不出的沮丧。那你等什么呢？我仔细想了，还是不知道自己哪儿做的不好。我觉得就这样分手了。失败的没有理由。从小到大，表现好会受表扬，表现不好会被批评和淘汰，这才是我能理解的逻辑。野迪犹豫了一下，说：“我后来也想了，就是没跟你说，怕你接受不了。你说吧，我接受得了。”我心想：晴天霹雳已经过来了，还有什么接受不了的呢？要我说，你还是很好，也没做错事儿。但他就是不喜欢你了。足够喜欢一个人是不会劈腿的，你明白了吗？他变心了就是变心了，没有理由。没有理由？我重复了一遍。对，没有。记得咱俩2002年、2004年打过的电话吗？你说你不想当播音员了，我问你为什么，你说了一堆原因，最后你说其实就是不喜欢了。我沉默，野迪接着说：“你看，咱俩这几年都换过工作和行业，你能说当播音员不好吗？那么多人都抢着当呢，可你不喜欢就不干了。你当时需要给自己交代理由吗？”你说的对，我现在不分手，可能就是想要给自己一个交代吧，给自己一个原因，让自己接受恋爱失败的结果。”野迪说。恋爱失败怎么了？丢人吗？非得清清楚楚摆出原因吗？你太要强了吧！人家就是不喜欢你了，你恋爱就是失败了，你不接受也得接受啊！野迪不愧是北方姑娘，直接的惊人，把我噎得够呛，只好仓皇的挂了电话。不久之后，我再次发现了他和那个女人仍然来往的蛛丝马迹，这一次我什么也没有问。照常出了家门，开车去工作。我清清楚楚的记得那一天，天阴沉沉的。我沿长安街由西向东行驶，没有开收音机，也没有放音乐，就那样听着车胎沙沙,沙碾过沥青路面，看着前方，一直开，一直开。经过天安门的时候，我听到自己无声地对自己说：“我承认自己恋爱失败了。”我接受我的失败。说完之后，我的心豁然开朗，迎来了久违的宁静。终于明白，还能忍的时候才怨声载道，真正受够了的时候，心情会出奇的平静。转身别过，毫无留恋，不带走一丝云彩。一年之后，我接到野迪哭着打来的电话，他告诉我他的男朋友突然离开了他没有告诉他任何原因。我想把他曾经告诉我的话再说一遍，但终于没有。我想他都是明白的，但他仍然会伤心哭泣，仍然需要朋友的安慰。每一天，在城市的某个角落，相似的剧情总是一再重演。于理，我们可以告诉自己，变心就是变心，不用去问理由。于情呢，那些过往种种就此烟消云散，情何以堪？我们都以为变心的恋情只会发生在电影和小说里，只会发生在别人身上。我们都以为自己是不同的。只要我们用心和努力，我们就能把握住自己的恋情，能最终力挽狂澜。但是，真正的生活不是这样的，不是努力就一定会成功，不是付出就一定会有回报，尤其是爱情。忽然都是洒向你转身的地方，就算错过一整片夕阳，你的目光燃烧四方。人来有人往，玫瑰色花香，已悄悄中。的人。